0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días, San Luis Potosí, México y el mundo. Gracias por estar aquí en la sintonía del espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Corpus y a lo largo de esta semana estaré eh, pues, al frente de los micrófonos de Conexión Universitaria. Le mandamos desde este espacio de noticias un abrazo con mucho cariño y respeto a mi compañera Guadalupe Guevara, que por causas de fuerza mayor se ausentará de estos micrófonos, pero estará de regreso después de estos días hasta el 14 de enero. Estaré al frente de la conducción. Así es que, pues bienvenidas todas, bienvenidos todos a este espacio de noticias. Acompáñenos hasta las 10 de la mañana ya que tenemos preparado un programa lleno de invitados y de información relevante sobre lo que sucede en nuestra máxima casa de estudios. Que por cierto, el día de hoy estamos conmemorando ya el 99 aniversario de la autonomía universitaria. Es una fecha importante en el calendario de las efemérides de nuestra máxima casa de estudios Potosina. No podemos dejar de mencionar que justamente pues un día eh, como hoy eh, pues fue cuando se eh, dio a conocer pues la información en este sentido. no Que finalmente se había otorgado la autonomía a nuestra máxima casa de estudios Potosina. Por esta razón, somos la primera Universidad Autónoma de México. Este carácter se otorgó en el año de 1923. Así es que en este 2022 celebramos 99 años de autonomía UASLP. Y hoy, pues todas las baterías, los planes y los proyectos están enfocados rumbo al centenario, que habremos de conmemorar también el próximo 2023. Así las cosas, pues eh, le agradezco a usted el favor de la sintonía, le decía que tenemos eh, también pues eh, todo un equipo preparado para eh, llevar a cabo este esfuerzo de comunicación. Eh, nos acompaña eh, nuestro productor Efraín Ochoa, Anabel en los controles técnicos de Radio Universidad y más adelante se irán sumando otras voces como la de la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen. Llámenos, comuníquese con nosotros, 444-826-1347 y 48 son los números directos a nuestra cabina, transmitimos en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. Y entrando de lleno con lo que tenemos preparado para esta ocasión, le platico a usted que en nuestro primer bloque de entrevista... Será para conversar con la maestra Edviges González Rodríguez. Es coordinadora de la licenciatura en Economía de nuestra Honorable Facultad de Economía y ella nos va a brindar la perspectiva económica mundial para 2022 ante la expansión de Omicron. No podemos dejar de lado pues qué sucede con eh, pues, estas circunstancias relacionadas con el dinero, la economía eh, las complicaciones que esto significa pasado por el tema de la pandemia y a las 9.30 de la mañana en nuestro segundo bloque tendremos la participación del maestro Oscar Fernández Pérez Tejada él es director de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nos vamos a enlazar hasta el campus Tamazunchale justamente para comentar sobre la participación de esta entidad en el Consejo Municipal del Transporte de este municipio Tamazunchale y por último, vendrán los temas culturales, con la presencia del maestro Isaías Ramírez Rodríguez. Es docente del Departamento de Articultura y Cultura, y nos traerá la invitación al taller de declamación. Con esto daremos forma a nuestro programa. Le repito, quédese con nosotros, vamos iniciando, lo hacemos con el pie derecho, con toda la energía y el entusiasmo. Y particularmente en estos momentos, hay que señalarlo de esta manera, pues con extremos cuidados, ¿no? Ante lo que es ya la proliferación de este repunte de casos de COVID-19 en el estado de San Luis Potosí. Hay que cuidarnos, hay que usar eh, pues cubrebocas de manera correcta, hay eh, que eh, pues eh, guardarse a la distancia y evitar lugares... Eh, con mucha concentración de personas 9 de la mañana ya con 6 minutos Vienen las cuestiones climatológicas Así es que vamos ahora Con el Bariclim UASLP
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima Y esta
1: mañana ya nos acompaña Alejandrina D'Alemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática USLP para traernos el reporte. Adelante, buenos días.
3: Muy buen día, Talia, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 10 y 11 de enero. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con espacios de sol de importancia y se presentan condiciones para la formación de bancos de niebla por la mañana. Habrá vientos ligeros con ráfagas moderadas y estas condiciones se presentan debido al paso frente frío número 21, asociado a una masa de aire polar, propiciando un evento del norte con un ambiente frío por las mañanas y potencial de heladas en zonas de la sierra, así como potencial de precipitaciones ligeras para la mayor parte de nuestro estado. Ahora especificando por zona. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 20 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente nublados con lápiz importantes de sol. Potencial ligero de lloviznas, dispersas, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora, y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos, así como ligero potencial de heladas en zonas de la sierra. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 19 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol aislados, potencial de precipitaciones generalizadas con vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan los bancos de niebla en zonas altas y algunas heladas puntuales en zonas de la sierra. Y para la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mismas de 15 Cielos mayormente nublados con potencial de lluvias ligeras pero dispersas, especialmente en las partes altas de la sierra. También sus vientos estarán ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 18 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente nublados con algunos espacios de sol dispersos. Habrá potencial de lloviznas ligeras, principalmente para el lunes, y vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora. No se descarten algunas heladas puntuales en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que seamos nuestro cubrebocas. También avisarles que continúe el factor de radiación ultravioleta a nivel ligero. Por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor infloración. También habrá condiciones para la formación de bancos de niebla matutinos así como potenciales de para la mayor parte de nuestro estado, el lunes principalmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico del clima, Talia.
1: Muchísimas gracias Alejandrina, saludos a este laboratorio de variabilidad climática UASLP y a seguirnos cuidando como bien lo mencionas.
3: Gracias, bonito inicio de semana. Nos Vamos.
1: escuchamos el próximo miércoles 9 de la mañana, ya con 10 minutos. Tenemos información importante, además, sobre esto, el tema de lo, del COVID-19.
2: Lo más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Un crucero con unos 2.500 pasajeros y 1.200 empleados tuvo que regresar a Hong Kong para que todas las personas que iban a bordo se sometieran a pruebas obligatorias de coronavirus, ya que nueve de ellos habían sido identificados como contactos cercanos de un caso preliminarmente positivo de la variante Omicron de COVID-19. El crucero Espectro de los Mares recibió la orden de regreso tiempo antes. Conexión Universitaria Israel dio a conocer los primeros resultados del plan de inoculación de una cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19, práctica en la que su país ha sido el primero en todo el mundo. La presentación a través de las redes sociales del gobierno implica las conclusiones iniciales de la investigación. Según ellas, a una semana de recibir el cuarto pinchazo. Las personas presentan un aumento de casi cinco veces en el número de anticuerpos. Conexión Universitaria Antonio Casano, exfutbolista del Real Madrid, ha ingresado por COVID-19 a la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital San Martín, en Genova. El exdelantero italiano de 39 años dio positivo por coronavirus justo antes de Navidad, pero su estado de salud empeoró en los últimos días. Conexión Universitaria en Estados Unidos, un juez federal ha dictaminado que resulta inconstitucional sancionar a los efectivos de tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos que se opongan por razones religiosas al mandato de vacunación obligatoria contra el coronavirus, dictado por la administración del presidente estadounidense, Joe Biden. El juez satisface la demanda presentada por 35 miembros de las Fuerzas Especiales contra el mandato de vacunación obligatoria contra el coronavirus emitido en agosto por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. 9 de la mañana ya con 12 minutos y la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, ya nos trae el reporte puntual de lo que acontece en nuestra universidad. Bienvenida América.
4: Así es, Talia, muy buenos días. Ya estamos iniciando semanita para quienes nos escuchan y nos a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Y como ya lo habías anunciado, Talia, el día de hoy... Las y los universitarios estamos de place mes ya que la, eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cumple el día de hoy 99 años de autonomía universitaria, y recordamos que esta fue concedida por el eh, honorable Congreso Constitucional del Estado y el gobernador Rafael Nieto Compeán en 1923. Esta acción fue resultado de la reflexión de académicos, alumnos del instituto, y autoridades estatales en torno a las exigencias del nuevo entorno social a través de la promulgación del decreto 106.
1: Así es, como lo referíamos al inicio de este espacio de noticias. Hoy es el Día de la Universidad, 99 años de autonomía universitaria con todo lo que esto implica, ¿verdad? Porque es un concepto mucho, muy amplio y en este sentido, eh, pues cabría la pena, a reserva de que lo traigas en los temas del Día de Hoy América, pues reiterar este llamado a las y los universitarios no solamente de nuestra institución, sino de otras universidades que nos estén escuchando a que participen dentro de este conversatorio que ha organizado el área de Secretaría Académica.
4: Así es, y en ese y en ese tenor, eh, con la temática de universidad y responsabilidad social, la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí organiza el conversatorio virtual Ecos Experiencias Docentes, que se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de enero a las 12.30 horas y que contará con la participación de los rectores de la Universidad Politécnica, como el maestro Francisco Delgado Rojas, por parte de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, el maestro Gerardo Villar Espinosa y obviamente por parte de esta Casa de Estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quienes abordarán los retos que las universidades públicas están enfrentando, no solo en cuanto a lo económico, sino también con el desarrollo integral de las y los estudiantes, así como egresados, bajo el concepto de responsabilidad social.
1: Así es. Se cuenta con los datos para la inscripción, la preinscripción para participar en este evento, ¿verdad? Hay una liga que se está difundiendo a través de las redes sociales USLP y también de la propia Secretaría Académica que hace la invitación.
4: Así es, y en materia de cultura, el cineclub de la USLP presenta el ciclo Barrios de Nueva York, Martín Corsese, un recorrido por la filmografía de este director a través de las calles de Nueva York, lugar que lo vio crecer en cada entrega, nos muestra una ciudad decadente, sucia y perdida. Este martes 11 de enero a las 19 horas se presenta el filme de Bronx Bull. La cita es en el auditorio Rafael Nieto. Las funciones presenciales son con acceso restringido y bajo las medidas sanitarias correspondientes. Y la Facultad de Medicina de esta casa de estudios informa a todas y todos los interesados en el curso de preparación para el ENAR 2022, que tendrá duración de enero al mes de agosto en horario sabatino. El curso tendrá modalidad presencial y virtual. Los interesados pueden pedir informes en la página http diagonal diagonal a diagonal enar 2022 o bien escribir un correo a enar@med Punto punto MX. Y la zona metropolitana de San Luis Potosí está experimentando un crecimiento expansivo y desordenado dado que hay una falta de planación urbana que ha provocado la fragmentación y la dispersión del territorio, que afecta en la conectividad vial, así como la cobertura del transporte público. Esto tiene afectaciones sociales como la segregación de personas con menores ingresos. Lo anterior con algunos son algunos de los hallazgos trascendentales de la investigación desarrollada por la maestra Claudia Nayeli Hernández Cerda, quien es estudiante del doctorado multidisciplinario en ciencias ambientales de la OASLP, cuyo fin fue generar criterios para el diagnóstico urbano ambiental de la movilidad.
1: Muy interesante esta charla, América, debo agregar que sostuvimos con eh, la maestra en el marco de nuestro segmento de la colaboración, que se transmite por Facebook Live, si alguien quisiera retomarlo, pues ahí se encuentra el video completo, eh, que este ejercicio se llevó a cabo el pasado miércoles 5 de enero, y ella pues nos da mucha luz respecto a las eh, circunstancias que pintan para la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada propone, por ejemplo, que se instaure un tren ligero para el traslado de trabajadores hacia lo que es la zona industrial potosina, que sabemos, eh, pues, por la cantidad de vehículos tanto particulares como los eh, que son de transporte de personal, pues, se genera muchísimo tráfico, ¿no? Todas las mañanas hay personas que, pues, lo padecen porque se vuelve complicado moverse con rapidez hacia esa área entre otras opciones, impulsar también lo que es la movilidad eh, no motorizada, el uso de las bicicletas. Nos comentaba también que es necesario interconectar lo que son las ciclovías para que los ciclistas puedan eh, llevar a cabo traslados mucho más seguros, entre otras cuestiones. Así es que muy padre esta conversación, ojalá que las personas tengan oportunidad de escucharla completa y si no, pues ya esperar su tesis para obtener el nivel de doctorado que es parte de la investigación que sustenta estas declaraciones.
4: Así es. Bueno, y continuamos con la información. La vacunación es muy importante y continúa siendo la principal herramienta para reducir los impactos de la pandemia por COVID-19. Así lo dijo el doctor Daniel Ernesto Noyola Cherpitel, quien es profesor e investigador adscrito al Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El experto añadió que se debe de tomar en cuenta que la vacuna no exime como tal de algún tipo de contagio, pues las personas pueden infectarse pero están presentando cuadros de menor severidad. Y el próximo miércoles 12 de enero se llevará a cabo la presentación del libro Metodología de la investigación, tópicos en la construcción de un proyecto de investigación cualitativa que recoge el trabajo colectivo desarrollado por un equipo de investigadores en ciencias de la salud donde su experiencia, gusto y reconocimiento por la investigación cualitativa se permea en cada uno de los capítulos. El proyecto fue publicado por la casa editorial La Biblioteca. La presentación del evento estará a cargo del doctor José Luis Higuera Sainz y la maestra Janeda Costa Valencia. La cita es a través de la plataforma Teams a partir de las 17 horas y tras el reinicio de actividades de la unidad de, de la unidad de diagnóstico clínico por laboratorio del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina el Cixap de la OASLP, el análisis de 56 muestras positivas para COVID-19 obtenidas por los en los días 5 y 6 del mes en curso detectó que el 82% de estas correspondieron a la variante Omicron del SARS-CoV-2, Cabe apuntar que esta variante del virus clasificada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud fue de identificada por primera vez en el CICSAF en muestras de la entidad potosina tomadas el 18 de noviembre de 2021 por un laboratorio particular. Asimismo, se detectó esta variante en otras 13 muestras obtenidas entre el 27 y 28 de diciembre por el mismo laboratorio.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por tu reporte, América Reyes. A cuidarnos, a seguirnos cuidando, no bajar la guardia y a tratar de mantenernos sanos y salvos en esta cuarta ola.
4: Así es, cuídese mucho, póngase el cubrebocas, las manos y si no tiene que salir, no salga.
1: Gracias.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 20 minutos, hoy agradecemos que se encuentre en la línea telefónica la maestra Ediges González Rodríguez, ella es coordinadora de la licenciatura en economía que se imparte en la facultad del mismo nombre de nuestra institución y que viene a ofrecernos algunos comentarios sobre lo que será la perspectiva económica mundial para 2022 este tema ha pasado obviamente por la pandemia que sigue presente y eh, pues que se ha visto aún más acentuada, derivado de la presencia de la variante Omicron eh, del COVID-19. Maestra, qué gusto saludarle. Buenos días. ¿Qué tal, Talia? Muy buen
3: día. Saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Feliz año. Igualmente, feliz año. Y pues, ¿cómo pinta 2022? Eh, ya hablábamos la semana anterior con el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, también catedrático de Economía, sobre el tema en cuanto a lo local, en cuanto a México, ¿no? Donde una de las preocupaciones es la cuestión de la inflación, la posible alza de las tasas de interés por parte del BANJICO. Pero en el mundo, ¿qué está sucediendo, maestra? ¿Qué nos puede decir?
3: Bien, Talia. pues vemos eh, que se está presentando esta cuarta ola de, de COVID en todo el mundo. Y bueno, pues eh, todos estos fenómenos que se están presentando a nivel mundial tienen una fuerte repercusión en México. Como bien mencionaste, bueno, sí tenemos eh, un escenario algo desalentador respecto a tasas de interés. También, desafortunadamente, el aumento en los combustibles en nuestro país eh, ha sido, pues, un parteaguas para, pues, sobre todo la inflación y que principalmente para este 2022 se va a haber afectado mucho a. Eh, la economía en México por pues, por el alza generalizada en, en, en los demás en los precios de todos los productos y servicios
1: así es la canasta básica ya reciente se incremento por ejemplo en el precio de los
3: combustibles no es correcto sí eh, bueno y a nivel mundial pues eh, se espera desafortunadamente efectos negativos y que como mencionaba van a repercutir en nuestro en país. Eh, bueno, a lo mejor una contrarresta para todo esto es que estamos teniendo grandes eh, ingresos por parte de remesas. ¿sí? Eh, apuntan más o menos en cierre a los 51 mil millones de dólares para dos Para para, perdón, aún no está eh, contabilizada bien esta cifra, pero bueno, es un, un incremento del 26.73%, ¿verdad?, con respecto al mismo periodo del 2021. Pero bueno, aquí también hay que tener mucho cuidado respecto a este tema, ya que si bien estamos observando una desaceleración económica por el tema de la pandemia eh, en todo el mundo, cabe preguntarnos el por qué se están dando estos incrementos tan grandes en, en las en las remesas, uh -huh. y bueno, cabe la posibilidad de que estén proviniendo del narcotráfico, es un tema muy delicado, ¿no? ¿Y esto cómo,
1: cómo se llega a esta conclusión, maestra?
3: Sí, de, debido a que, como mencionaba, que ha habido una desaceleración en todo el mundo, y bueno, Estados Unidos es el país con el mayor número de contagios a nivel mundial, eh, es no es... Mmm, no concuerda, vamos, esta parte. Eh, yo platicaba con una persona que se dedica precisamente eh, a, a una. trabaja en una casa de bolsa ¿sí? y mencionaba esta eh, importante suma de dólares que está entrando a nuestro país, de el país vecino, y que, pues sí, sabe la posibilidad muy, muy grande de que se esté enviando dinero de narcotráfico a través
1: de las remesas. Y esto, eh, doc, maestra, pues eh, qué implica para la economía un paso que, que no queríamos dar, ¿no? En el sentido de que cada vez haya más presencia de este dinero, pues mal habido a través de de actividades ilícitas, incrustado en nuestra economía mexicana.
3: Pues bueno, principalmente ese dinero eh, muchas veces no sabemos a dónde va a parar. No va destinado a actividades productivas porque no proviene como una inversión extranjera directa, que es el caso de que inversionistas extranjeros vienen a nuestro país, invierten, eh, generan empleo, infraestructura, eh, se genera movimiento en la economía, ¿no? Inyectan recursos. Este, en el caso de las remesas, pues se envían a familias y generalmente como te menciono no van destinados estos recursos a actividades productivas ¿Sí? se, se ingresan pero se, se consumen pero no sabemos exactamente dónde quedan.
1: bueno pues qué historia maestra Edviges González Rodríguez cómo pintará este primer panorama de, perdón este primer semestre de 2022 eh, en cuestiones económicas qué más tenemos que tomar en cuenta sobre todo, eh, pues eh, las familias de a pie, ¿no? Como usted y como yo, que vivimos de un salario, a lo mejor no es el mínimo, pero pues sí un, un salario fijo que está siendo golpeado por todos estos incrementos que comentábamos al inicio de la charla.
3: Exacto. Bueno, pues ya lo vamos a, a, a ver porque, como el incremento en los combustibles eh, genera incrementos en todos los demás productos, vamos a ver, aumento en las tarifas del transporte aumento en, pues, en todos los productos se va a generar pues inflación desafortunadamente y pues esto afecta directamente en los bolsillos de, de los pues de los mexicanos no eh, por otra parte bueno también temes eh, no estar produciendo lo que debiera estar haciendo ya que únicamente creció su bombeo total a 1.500 barriles este, que esto representa un punto .89% nada más de lo que se esperaba para, o sea, de la expectativa que se tenía de crecimiento. Uh -huh. Entonces, lo vamos a ver muy eh, reflejado en, en el bolsillo ¿no? de, de todos nosotros, dado el incremento que se va a dar generalizado por la inflación. ¿Y
1: eh, hay alguna perspectiva de crecimiento económico, alguna meta planteada para este primer semestre del año?
3: Pues sí hay algunas perspectivas, eh, inclusive de Banco de México, este, pero pues nos estamos enfrentando a, ante esta ola de COVID. que eh, Cualquier pronóstico que pudiera darse eh, va a estar sujeto a cómo evolucione eh, esta pandemia. Uh
1: -huh. Es decir, hay que tomarlo con cautela, la verdad, no podemos echar campanas al vuelo respecto a nada.
3: Exacto. Sí, sí, sí. Debemos ver primero eh, lo primordial ahorita, creo que es salir adelante de, de esta situación de, de sanitario uh -huh. y posteriormente, bueno, pues ya. Eh, la ventaja ahora es que, pues, no se han cerrado los comercios, las actividades han continuado, ah. pero por ejemplo, no sé si ya viste en las noticias, como... Ha habido una cantidad de vuelos cancelados.
1: Sí, qué ¿verdad? barbaridad. Ajá.
3: Exacto, precisamente bueno, pues por la falta de personal, eh, está con problemas de salud por el COVID. Entonces, sí, los
1: pilotos y los sobrecargos, ¿verdad?, que han enfermado.
3: Es correcto. ¿sí? Entonces vemos cómo eso, y bueno, ¿y qué genera? Pues eh, cancelaciones, retrasos, este... Y, y son pérdidas, definitivamente son pérdidas para el país y si eso lo vemos también, a lo mejor para las empresas que el personal se empiece a ausentar, etcétera pues vemos que, pa podemos ver que sí, que sí se pueden ver afectados el comercio, los negocios, y la economía en general por la falta de, de personal que, que esté al frente de, de los mismos
1: Bueno, pues maestra, le queremos agradecer que nos haya regalado estos minutos para Conexión Universitaria eh, le deseamos un excelente arranque de 2022 y estaremos en contacto con ustedes.
3: Muchas gracias, igualmente. Saludos hasta la
1: Facultad de Economía, maestra Edviges González Rodríguez, coordinadora de la licenciatura con el mismo nombre. 9 de la mañana ya con 29 minutos, a mí me gustaría escuchar su voz. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 444-826-1347-48 o también dejarnos su mensaje en nuestra página de Facebook denos like, síganos encuentren nuestras publicaciones en el perfil que lleva por nombre Conexión Universitaria UASLP vamos a una pausa estaremos muy pronto de regreso con más asuntos
2: vamos a una breve pausa acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información.
1: Te presentamos la entrevista del día. Y así como lo habíamos adelantado, hoy nos vamos a trasladar con la magia de la radio hasta la Huasteca Potosina, específicamente al municipio de Tamasunchale, donde se encuentra el maestro Oscar Fernández Pérez Tejada. Es director de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Y ya nos acompaña... Justo ahí, en la línea telefónica. Bienvenido, maestro. Qué gusto saludarles. Soy Talia Corpus. Buenos días.
5: Hola, Talia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y... A tus órdenes, como pues, siempre.
1: Iniciando con estas conversaciones con nuestros campos universitarios, a solo pues algunos días de haber nosotros también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí arrancado actividades, eh, pues comenzamos con esta difusión de lo que ustedes llevan a cabo. Específicamente esta mañana nos interesa que nos platique sobre la participación de la coordinación en lo que es el Consejo Municipal del Transporte en Tamasunchale, que quienes no habitamos la región pensamos, no hombre, Tamasunchale sigue siendo un municipio chiquito, ¿verdad? Este, Ahí casi casi que no pasa nada, pero <ríe> en cuestiones de movilidad, sabemos por comentarios, por ejemplo, de la maestra Pilar eh, eh, Pilar Suárez, que pues el municipio ha crecido de forma importante y por ello me imagino surge el interés ...de formar organismos como este Consejo Municipal del Transporte... ...del que ahora ustedes están participando.
5: Sí, mira, primeramente, primeramente si tú me lo permites... ...agradecer que, que nos, este, nos dan la oportunidad de poder platicar... ...desde acá de Tamazón, Chale, bien lo dices... ...que, que la magia de la radio nos lleva en, en dos segundos, tres segundos... ...estar enlazándonos hasta por acá... ...desearte un feliz año a todo tu equipo... Y, y que todos los éxitos se cumplan y, y además en un día tan bonito como donde celebramos nuestros 99 años de autonomía universitaria que tal día me tocó para poder platicar contigo y con todo el auditorio
1: Así es, maestro Muchas sí, gracias pues mira, y también eh, los buenos deseos para eh, todos los integrantes del campus
5: Muchas gracias, muchas gracias Pues mira, platicándote que efectivamente este pues el, el reto no solo en el tema de transporte, sino, sino bien lo ha dicho nuestro rector, de, de que la universidad debe formar parte de la agenda pública ciudadana, de la agenda de la sociedad, eh, y esta vinculación con los gobiernos, y efectivamente eh, el campus fue invitado por el alcalde de Tamazunchale para poder formar parte del Consejo Municipal de Transporte, de Tamazunchale también nos nos integramos estamos por por hacerlo en el de Tampacán y, y y pues es muy importante que nosotros este Consejo de Transporte está integrado por autoridades por usuarios por instituciones educativas finalmente nuestra comunidad universitaria es usuario de este tema de transporte uh -huh. acá acá el tema es complejo es es un es un municipio chico en extensión en, en, en chico en su zona urbana pero grandotote en el tema de transporte entonces pues es muy importante lo que podamos nosotros estar participando desde el punto de vista de poder asesorar a las autoridades desde el punto de vista de poner nuestro granito de arena para que pueda mejorarse este tema y también desde el punto de vista de, de usuarios por toda nuestra por toda nuestra población que acá. Desde las siete de la mañana tenemos clases y el transporte, pues el, los alumnos tienen que arrancar desde las seis de la mañana, terminamos a las siete u ocho de la noche y siempre pues muchas de nuestras peticiones es que los horarios de servicio público se abran y este es una excelente tribuna para poder hacerlo, ¿verdad?
1: Así es, ¿y qué metas se ha propuesto este Consejo Municipal del Transporte o qué actividades deberá delinear para mejorar este servicio?
5: Mira, el tema de, de los consejos municipales de transporte, eh, te decía, está integrado por autoridades que son quienes al final toman las determinaciones que surgen desde desde concesionarios, eh, desde los usuarios de los diferentes tipos de transporte y desde los usuarios que que somos eh, que son las mujeres, que son los adultos mayores, que son del, del sector educativo. Entonces, este Fue la instalación, eh, el próximo día 28 de enero estaremos trabajando en la primera sesión en donde lo que se pretende es que haya sectores y que esos sectores este, formen comisiones para poder estar trabajando desde diferentes vertientes, donde se puedan analizar eh, horarios de servicio, donde se puedan analizar este, el tema de los descuentos, que nosotros pues estamos muy al pendiente de que esto se aplique y el 50% se le haga a, nuestra, a los jóvenes, uh -huh. donde se estará analizando sobre, la, la acá es muy importante el tema de lo que le llamamos paradas de autobuses y bahías, en donde se puedan estar realizando, aquí afuera del campus,
1: Así hay, es. Una, uh -huh.
5: hay una parada. Que, que hubo un tema muy importante, por ejemplo, que el, amplia, que el transporte ur urbano llegaba no llegaba hasta el campus, entonces eh, hubo una votación, hubo una petición en el gobierno anterior y ya pudo llegar hasta fuera de nuestras puertas. Entonces, esos temas son los que acá eh, es muy socorrido pues por la situación de todo el, el, lo complejo que representa el, el, el transporte de todo tipo en Tomás ¿verdad?
1: claro y en este tenor eh, maestro sabrá usted actualmente cuántas rutas de transporte eh, pues hay en tamasunchale y cuáles son las que pasan por el campus universitario
5: mira conozco conozco porque eh, fui servidor público en el ayuntamiento de Tamasunchale y me tocó gran parte estar en el, en el viendo el consejo de transporte te puedo decir con conocimiento de causa hace tres Hace cuatro años andábamos en alrededor de 48, casi 50 rutas de transporte que convergen en la cabecera y que de la cabecera salen hacia diferentes lugares tomando en cuenta que Tamazuchales es un centro eh, regional y que tanto municipios de la Huasteca, eh, de San Luis Potosí y municipios del la Huasteca de Hidalgo, pues vienen y van por el fuera del campus este pasan la ruta que viene de Tampacán, la que viene de San Martín y pues las que van a diferentes puntos intermedios antes de llegar a esos municipios uh -huh. y ya tenemos el transporte urbano que justo llega hasta ahí, llega hasta el campus, a ir a la vuelta y se vuelve a regresar, pero sí son bastantísimas, o sea, para Tamazo y Chale que está chiquito su zona centro y estamos hablando de casi cincuenta cincuenta rutas ¿no?
1: Bueno, porque también es eh, importante la repercusión que tiene el campus en el área, ¿verdad? No solo en Tamazunchale, como bien lo ha comentado, sino en otros municipios aledaños.
5: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos el 60% de la población del campus de, de la Huasteca Sur. Uh -huh. que es gente que, que de diferentes municipios fuera de Tamazunchale. Muy bien. De, de municipios de la zona huasteca. Tenemos de alumnos hasta de valles. De Valle, wow. de Tamuín, de los 20 municipios de la Huasteca, 18 municipios están con nosotros
1: Ajá.
5: y de y vecinos municipios del estado de Hidalgo tenemos como 6.
1: Increíble, para bueno. nosotros es
5: muy importante ver ese tema sí. por, por un tema de, de protección y de, y de que pues, tengan, tengan la cobertura del servicio para poder llegar con nosotros.
1: Sí, por supuesto, porque eh, pues además eh, es importante contar con esta red fortalecida, ¿verdad?, de transporte público allá en la zona Huasteca Sur. Maestro, me gustaría preguntarle desde cuándo pertenecen a ustedes a este consejo, es decir, cuándo se oficializó su ingreso, ¿es por algún periodo específico de tiempo?
5: Sí, mira, los, los, hay que recordar que hubo cambios de gobiernos, de ayuntamientos ahora el pasado primero de octubre, uh -huh. entonces el, los gobiernos municipales entran y tienen que instalar todos sus consejos este, desde donde nacen muchas de las decisiones colegiadas que se toman en los ayuntamientos, entonces este, nosotros, la toma de protesta y esta actividad se, se dio el pasado mes de diciembre, que lo instaló Tomás Unchale, ahora en enero se estará instalando Tampacán, que ya nos hizo la invitación, y siempre en los primeros seis meses de gobierno, que los ayuntamientos están instalando y renovando sus consejos. este La temporalidad es hasta el 30 de septiembre del 2024, que terminan los municipios uh -huh. y llega la otra administración y vuelve a hacer exactamente este mismo tema. Nosotros pertenecemos ya formalmente al de transporte, Formamos también parte de los comités de planeación, de, de tanto de Tamazún como de Tampacán. Matapa, también nos hizo la invitación. Se vienen los de protección civil, donde pues también, también estamos recibiendo invitaciones para hacerlo. Y pues en los diferentes eh, consejos del campus interviene, interviene de manera gustosa para aportar las, las decisiones y aportar eh, opinando en, en estos temas tan importantes.
1: Muy bien, pues eh, nosotros queremos agradecerle que nos haya traído este tema también a los micrófonos de conexión universitaria. Nos da gusto saber cómo la institución a través de sus campus cumple con esta importante labor de responsabilidad social, ¿verdad? Y aporta para el crecimiento ordenado y el desarrollo de nuestros municipios.
5: No, pues el agradecimiento es de nosotros, que podamos este, también informar eh, a nuestra comunidad, al Estado, a todo el, el público que, que nos escucha. Pues lo que se está haciendo desde por acá, el, 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 el campus de la Huasteca Sur.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y seguiremos en contacto.
5: Seguiremos en contacto, muy amable.
1: Hasta la próxima, Maestro Oscar Fernández, director de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur 9 con 42. Continuamos. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El Instituto Politécnico Nacional tendrá un regreso a clases seguro. Los estudiantes politécnicos retomarán sus actividades académicas de forma segura con los protocolos sanitarios establecidos. El director general del Instituto, Arturo Reyes Sandoval, ha enfatizado que el politécnico ha fortalecido su capacidad de resiliencia ante la emergencia sanitaria.
2: Conexión Universitaria.
6: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla inauguró la remodelación y conversión de la biblioteca disciplinaria a una de acceso digital en la Facultad de Enfermería. En prácticamente dos años de pandemia, la labor de las enfermeras y los enfermeros se ha hecho más visible ante la sociedad, así lo aseguró la rectora Lilia Cedillo Ramírez.
2: Conexión Universitaria
6: el fomento de conductas prosociales como regular el estrés, controlar la ira, fomentar la asertividad conductual, mantener el contacto social y construir un lugar seguro desde donde conectar, permite una mejor convivencia que se puede aplicar al interior de las familias. Así lo consideró la doctora Marisol Pérez Ramos, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana.
2: Conexión universitaria.
6: Usualmente algunas personas gastan el dinero que no tienen en las fiestas navideñas y para la celebración del año nuevo mediante el uso de créditos personales. Y en enero se enfrentan a los gastos tales como pago del impuesto previal, refrendo del automóvil, pólizas de seguro y tradicionalmente en enero se presentan presiones inflacionarias como el aumento de los precios de forma generalizada, lo que implica pagar más por los productos y o servicios que se consumen.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Vamos a los temas culturales esta mañana tenemos información desde el departamento de Articultura de nuestra universidad que mantiene abierta su convocatoria para los diferentes cursos y talleres. Específicamente en esta ocasión recibimos al maestro Isaías Ramírez Rodríguez que nos trae la invitación al taller de declamación y a quien le agradezco que se encuentre con nosotros. Muy buenos días, maestro.
7: Muy buenos días, gracias por la, por la invitación. Para e igual reiterarle a la gente que nos está escuchando en este momento, pues, pues que se integren a los talleres, en este caso al de declamación de, ahí de arte y cultura.
1: Claro, esa es la intención. Y pues, ¿cómo está configurado el taller?, ¿A quién está dirigido? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Qué nos puede decir, maestro?
7: Mira, eh, el taller está dirigido a todo público. O sea, todo todo aquel que, que tenemos, afortunadamente, la capacidad de poder expresarnos, de hablar, es bienvenido. Hablo de todas las edades. Ahí han, ahí han pasado niños desde los seis años hasta personas ya de la tercera edad, uh -huh. eh, ya mayorcitos, pero todos con el ánimo de querer compartir algo. O sea, la declamación, no mucha gente se imagina que es nada más decir poemas, no, declamar, en, habla de, de sentimientos, habla de empatía. En esos momentos que lo requerimos tanto, que ya nos dimos cuenta con este con este bicho, con la pandemia, de que es tan importante la comunicación, uh -huh. pues la, la declamación es parte de, de eso, de los seres humanos. Entonces, eh, todas las personas que quieran eh, vencer su timidez también, les sirve, les apoya, les ayuda, eh, ahí hemos tenido personas que han llegado pues con con fobias, con, con problemitas de comunicación, y pues se les ha ayudado a superar, no te voy a decir que se, que se les cura, no hacemos milagros, somos buenos, pero no no hacemos milagros, pero sí mucha gente queda satisfecha con los resultados, porque ese miedo que a veces tenían patológico de de comunicarse, de hablar con los demás, pues se va eliminando.
1: Así es, y eh, pues si le pusiéramos alguna profesión a este taller de declamación, ¿a quiénes podría interesarles, maestro isaías Ramírez?
7: Mira, el, el taller, como te decía, va para todos los grupos, o sea, no solamente para escolares, Ajá. pero a, asiste muchísima gente en todos los rubros, porque la comunicación está presente en médicos, en abogados, en profesores, en psicólogos, en todos o sea, todos tenemos la necesidad de comunicarnos, y además de que, pues, eh, Tratamos de que el taller pues, sea menos de que además sea eh, pues eh, enfocado a, a las diferentes necesidades que tenemos los seres humanos Como te digo, no necesariamente de una profesión que abarca todas Simplemente ahorita, porque tú y yo estamos teniendo una plática eh, y, y tenemos necesidades de hablar con la familia, con los compañeros, con los amigos, en una relación Entonces el taller te ayuda para todo tipo de comunicación pero sí, te digo, aquellos que están enfocados máxime en cuestiones de psicología, de pedagogía, de abogacía, todos son bienvenidos y a Ajá. todos se les, les ayuda.
1: ¿Cómo sabemos si se es o no un buen declamador? ¿Cuáles son los puntos básicos de esta actividad, maestro Isaías Ramírez?
7: Bueno, mira, eh, la, la declamación como laboratoria y algunas otras artes es un tanto subjetiva. Uh -huh. eh, porque lo que a ti te puede gustar, a mí puede ser que no, pero aquí lo que se busca es que la persona que, que, que asiste al taller, pues salga satisfecha, eh, por ejemplo, yo he, te, he tenido jóvenes que de repente, pues a ellos les encanta la poesía amorosa, o hay gente que le gusta la poesía de protesta, o hay gente a la, a la que le gusta eh, las poesías, eh, pues hasta eróticas, o sea, eh, la, la poesía es muy, es muy grande, uh -huh. el, la, la gama, entonces... Un buen declamador eh, es aquel, empezando por aquel que sabe escoger sus poemas eh, y, y que va desarrollando algunas cuestiones en cuanto a la voz, la dicción, eh, la mímica. Eh, ese es un, un buen declamador.
1: Muy bien. Y en el curso en el transcurso de este taller, ¿hay partes teóricas, hay partes prácticas? ¿Cómo se conforma?
7: sí Mira, más que nada es práctica. O sea, la parte teórica sí la vemos, sí, sí se ve pero por, procuro que sea, sea práctico o sea de que la gente aprenda haciendo que sea algo kinestésico la gente aprende pues o sea conforme vamos avanzando aprendiendo el poema pues se les van haciendo correcciones se le van haciendo sugerencias acerca de cómo, de cómo de cómo declamar y eso también muchos lo van a, lo van aplicando a su vida diaria es lo que te comentaba el uh -huh. curso va aplicado no solamente al, al a, a que declame o sea, ha aplicado a que puedas tener una, eh, una buena comunicación en tu vida diaria.
1: Muy bien, bueno, pues hay que reiterar que eh, la modalidad está pensada hasta este momento en formato presencial. Iremos viendo qué sucede, ¿verdad?, con esta cuestión de la COVID-19. Todavía faltan algunas semanas para que inicie el curso, específicamente será el 31 de enero, cuando arranque, maestro.
7: Ajá, así es. Es en las tardes, ahí en el Departamento de Arte y Cultura, arista 475, eh, en un horario de martes y jueves de 4.30 a 5.30. Bueno, a 5.20, por lo regular, nos piden que tengamos esos 10 minutos para que... Se ventilen las áreas, ¿verdad? Así es, se ventilen, saniticen. Estamos con todas las este, con medidas de seguridad, desde que entras, se te toma temperatura, hay gel, hay personas que están atentos, o sea, no entra mucha gente. Uh -huh. pero, pero sí queremos que aquellos que, que ingresen, pues, se sientan seguros. O sea, arte y cultura es para todos, para los universitarios, pero también para la comunidad en general.
1: Así es, recibimos al público en general y para mayores informes pueden dirigirse a la línea telefónica 4448 catorce o llamar al conmutador, llamar al conmutador 826-1300, extensión 1269. También en este momento se ha activado ya este formato de inscripción en línea que está disponible en la página de difusión cultural UASLP. Pues le queremos agradecer que nos haya regalado estos minutos a Conexión Universitaria. Esperamos que eh, pues lleguen ya los estudiantes a registrarse y participen de este taller de declamación, maestro Isaías Ramírez Rodríguez. Gracias Ajá. y excelente Al inicio de
7: 2022. No, un, un placer y saben que estamos para, para apoyarnos y pues lo mejor y a seguirnos cuidando y serán bienvenidos, no solamente en mi taller, sino en todos los que conforman el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad.
1: Así es, contamos con una amplísima gama de actividades para chicos y grandes de todas las edades. Son bienvenidos a nuestro departamento. Gracias, saludos.
7: Gracias, igualmente, hasta luego.
1: Son ya las 9 de la mañana con 52 minutos y nosotros también cumpliendo los protocolos vamos a desalojar ya esta cabina, ¿verdad?, para dar tiempo a que eh, se haga la limpieza que debemos aplicar con estas medidas sanitarias ante COVID-19. Y nos despedimos con la última sección de la mañana, los temas de ciencia Soy Talia Corpus, le deseo un excelente lunes, esperando eh, pues eh, que podamos contar con su sintonía. Mañana martes en punto, de las 9 de la mañana estaremos de regreso. Gracias a nombre de todo el equipo de Conexión Universitaria.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Un grupo de científicos rusos han pronosticado un acercamiento peligroso de un asteroide con nuestro planeta que tendrá lugar dentro de varias décadas. El cuerpo espacial 2021 UL17 tiene un diámetro de unos 24 metros y una masa aproximada de 18000 toneladas. Además, da una vuelta alrededor del sol cada 410 días.
0: Conexión Universitaria
6: Or Space, programa de divulgación de la Administración Espacial China, reveló que la formación cúbica con aspecto de casa misteriosa, detectada en la cara oculta de la Luna el mes pasado por el rover Yutu-2 es una roca, según una publicación realizada en su cuenta de WeChat. El descubrimiento del astromóvil, que forma parte de la misión de exploración lunar Chang'e 4, causó una gran intriga en todo el mundo.
0: Conexión Universitaria
6: En sus comentarios para Yahoo Finance Life, Garrett Soloway, presidente y director financiero de la empresa de inversiones estadounidense IndamoneyStocks.com, se mostró escéptico sobre la capacidad del Bitcoin de alcanzar los 100 mil dólares por unidad en un futuro previsible.
0: Conexión Universitaria
6: Científicos estadounidenses y chinos han presentado recientemente un nuevo concepto de nave espacial que permitiría a la humanidad explorar más allá de los límites del sistema solar, según un artículo publicado por la revista Scientific American. La nave, conocida como sonda interestelar, jugaría un papel fundamental en un futuro relativamente cercano, ya que nuestro sistema solar se está precipitando hacia una región del espacio de la que no sabemos casi nada